0: SRF 2 Kultur
1: Musik für einen Gast. Mein Name ist Eva Oertle und ich begrüße heute bei mir im Studio Esther Elisabeth Schütz. Sie ist Sexologin und Sexualtherapeutin und hat das Institut für Sexualpädagogik in Uster gegründet. Ja, Esther Schütz, wenn jemand Sie fragt, was Sie beruflich machen und Sie ihm dann sagen, dass Sie Sexualtherapeutin sind, was kommen da für Reaktionen? Ja, es ist interessant. Oft bekomme ich
2: keine Antwort oder manche Menschen sagen einfach Aha und dann ist das Gespräch zu Ende. Als ich damals als Lehrerin gearbeitet habe, habe ich gesagt, ich arbeite als Lehrerin und dann haben die Leute nachgefragt, was ich mache. Aber wenn ich sage, ich bin Sexologin, dann in der Regel verstummt es als erstes. Und als, zweites? Und als zweites kommt dann etwas Verhalten, aha, was machst du denn genau? Was ist der Inhalt deiner Arbeit? Und dann geht häufig das Gespräch auch
1: nicht viel weiter. Der Begriff Sexualtherapeutin ist bekannt, da kann man sich etwas darunter vorstellen, aber Sexologin, was ist das eigentlich ganz genau? genau. Die Sexologin umfasst eigentlich verschiedene
2: Tätigkeiten. Also eine Sexologin eben arbeitet oder kann auch als Sexualtherapeutin arbeiten. Sie kann tätig sein in der Forschung oder und auch in der Bildung. Sexologie, wie würden Sie das umschreiben? Die Sexologie eigentlich könnte es vergleichen mit den anderen Disziplinen, wie die Medizin oder die Psychologie. Also die Sexologie beschäftigt sich mit der Sexualität der Menschen untersucht sie, forscht sie, bringt Studien heraus, Ergebnisse und
1: kurbelt damit wieder das Denken der Menschen im Alltag an. Und Sie sind ja in, in diesen ganz verschiedenen Bereichen tätig. Was fasziniert Sie an der Sexologie?
2: Es fasziniert mich vor allem, weil die Sexualität der Menschen so vielfältig ist. Also es ist wie, jeder Mensch macht aus der Sexualität, was er möchte, was er kann, was er zur Verfügung hat. Und so ist sie so divers. Und es ist interessant, mein Neffe hat mal gesagt, also, dass du dich immer wieder mit Sexualität beschäftigen kannst. Das würde er langweilig finden. Und ich habe ihm gesagt, nein, es ist so interessant. Es gibt nie Antworten, die ich mir schon vorgedacht
1: hatte oder so. Es bleibt einfach spannend. Ich habe hier ein paar Begriffe und ich möchte Sie bitten, mir Ihre ganz spontanen Assoziationen dazu zu sagen. Sinnlichkeit. Eigener Körper. Pornografie. Visuelle Reize, vor allem für Männer. Verführung. Kompetenzen. Orgasmus. <lacht> Orgasmus. Äh, davonfliegen. Liebe. Vertrauen. Masturbation. Die Bibel. Ekstase. <lacht>
2: Ekstase, Leidenschaft.
1: Erotik. Spiel. Welche Rolle spielt für Sie die Musik in der Erotik? Jetzt sind wir weg, wieder weg von den Begriffen. Ich finde, es ist wunderbar, dass
2: wir die Musik auch nutzen können als Stimulus, also nebst allen Sinnen, die wir ja auch nutzen können, ist auch die Musik ein wunderbarer, kann wunderbar eingesetzt werden,
1: auch als Anregung. Mir ist nämlich aufgefallen bei Ihren Musikwünschen, es ist eigentlich nichts dabei, was man jetzt auf den ersten Blick mit ekstatischen Gefühlen verbinden würde. Es ist eher getragene Musik. Ja, das stimmt. bin nicht auf die
2: Idee gekommen oder vielleicht war ich zu wenig frech, <lacht> das hier zu bringen. <lacht>
1: Die erste Musik, die führt uns in ihre Kindheit zurück, es ist Ländlermusik. Welche Erinnerungen verbinden Sie damit? Wir waren als
2: Kinder oft bei meinen Großeltern in Riedern, bei Glarus in den Ferien und die Familie, meine Mutter, auch ihr Bruder, die haben dann am Sonntag jeweils Stubete gemacht und haben Ländler aufgespielt und das ist für mich Heimat. Es sind so frohe Klänge und diese urtypischen Klänge, auch aus der Schweiz, da bin ich zu Hause und ich höre sie ab und zu und es bringt mich immer noch heute in eine gute Stimmung. Musik
1: in der Kapelle Carlo Brunner mit dem Walzer Spazierer durch den Wald. Hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur, gewünscht von meinem Gast, der Sexologin Esther Schütz. Ja, Esther Schütz, welche Bilder tauchen da auf vor dem inneren Auge, wenn Sie diese Musik hören?
2: Es ist so das Gefühl der Familie, das Zusammensein und auch das Tanzen. Wir haben auch immer getanzt und in unserer Familie wird viel getanzt. Tanzen Sie heute noch? Ja, ich tanze immer an den großen Festen und auch sonst tanze ich jede Woche. Heute mache ich mehr Ausdruckstanz oder manchmal tanze ich zu Hause in der Küche, in der Stube. Ich finde einfach Tanzen belebt und ich spüre dann auch so die Lebensfreude im Tanz. Was waren Sie für ein Kind? Ich war ein quirliges Kind, ja, immer viel unterwegs draußen in der Natur. Mit vielen Ideen und Kreativität und unterwegs mit zwei Brüdern und einer Schwester. Wie war da die Dynamik zwischen den Kindern? Meine Schwester, die ist acht Jahre älter als ich, und mit den Brüdern, da musste ich mich durchsetzen. Es ist wie in unserer Familie, sind alle Chefin und Chefinnen. Und das war manchmal auch spannend so, weil ich weiß, sie wollten immer der Lokomotivführer sein und das wollte ich natürlich auch. Und äh, ich finde, das zeichnet sich heute noch aus, obwohl wir uns heute wirklich alle gut mögen und zusammen auch Feste feiern können, aber damals haben wir uns oft auch gestritten
1: und jeder hatte seine eigene Meinung und es hatte auch Platz. Wie war das bei Ihnen daheim, als Sie Kind waren? Das war ja so in den 50er Jahren. War da Sexualität ein Thema oder war das tabu?
2: Nein, das war kein Thema. Da wurde nicht darüber gesprochen. Auch später wurde ich nicht aufgeklärt. Ich denke, das war noch in vielen Familien damals so. Und doch äh, wussten wir, äh, dass unsere Eltern, äh, die hatten Sex zusammen und sie
1: waren auch im Alltag zärtlich miteinander und gesprochen darüber wurde nicht. Wann haben Sie selber gemerkt, dass Sexualität etwas Wichtiges ist in Ihrem Leben? Ja, ich denke so in der, in der frühen Adoleszenz,
2: ja, nach, äh, ach, äh, rund nach 18, 19, also für die heutige Zeit ein bisschen spät, weil heute geht es eher schon so ab 16 an, aber da war ich so 18, vielleicht schon 20, ja. Erinnern Sie sich an Ihre erste Liebe? Ja, die war im Kindergarten. Ich erinnere mich gut, er war blond und... Äh, ja, ich, ich könnte ihn heute noch beschreiben. Er hatte so volle Lippen und so warmherzig-blaue Augen. Das war spannend, ja. Ich erinnere mich an diese erste zarten
1: Verbindungen im Kindergarten. Sie sagen eben, das war im Kindergarten erste Liebe. Was waren denn das für, für Gefühle? Ich kann es vielleicht
2: so nicht mehr beschreiben, aber ich wollte ihn immer sehen oder ich wollte neben ihm sitzen.
1: Das sind so noch solche Erinnerungen. Und es war mir ernst. Sie haben gedacht, den heirate ich mal. Ja. <lacht> sie schreiben ja oft auch über, über sexuelle Themen. Und da habe ich unter anderem einen Artikel gelesen, wo Sie schreiben, dass eben bei Kindern das nicht erst in der Pubertät beginnt, die Sexualität, sondern eigentlich schon viel früher. Eigentlich schon, wenn sie Kleinkinder sind. Ja genau, sie beginnt eigentlich vorgeburtlich natürlich mit den
2: Erektionen, auch die Klitoris äh, sieht man, ihn mit äh, Instrumenten kann man beobachten, dass sie bereits anschwillt, auch vorgeburtlich. Dann bei Geburt kann man auch feststellen, dass es zu ersten Entladungen kommt. Und dann, sobald das Kind sich bewegen kann, das heißt Muskeln anspannen, entspannen, kann sich der Erregungsreflex ausgelöst werden. Und Kinder tun sehr vieles wiederholen. Also die wiederholen eben auch das. Und mit der Zeit entdecken sie, dass es angenehme Gefühle auslöst und wiederholen und wiederholen ist. Und am Anfang geht es einher mit sehr viel. Muskelspannung im Becken und äh, erstens sieht man es dann manchmal, wenn die äh, Kinder auf dem Boden kriechen oder vielleicht auf einem Gegenstand sitzen und sich so hin und her bewegen, auch so Schaukelbewegungen machen und tatsächlich die Erregung dann steigern und eben auch entladen. Und das ist für die Kleinkinder ganz wichtig, dass sie das auch können, weil entladen heißt ja auch entspannen und äh, das ist ein wichtiges Element, mit diesen Körpergesetzen im Leben auch umzugehen und eben nicht nur zu spannen, sondern auch entspannen zu können. Und insofern gehört die Sexualität zu so einem der wichtigen Lernprozesse. Wie sollen Eltern damit umgehen, wenn sie so etwas sehen? Ja, es ist schön, dass heute mehr und mehr Eltern darüber wissen. Und es heute auch so ist, eben wenn sie es sehen. Ich meine, solange das Kinder zwei, drei Jahre ist, da, da kann es ja experimentieren, ich denke, auch in den Stuben äh, und so weiter. Aber sobald es ein bisschen älter wird, geht es ja um Sozialisierung und dass sie den Kind auch erklären, dass es eben angenehm ist, das Geschlecht auch zu berühren und dass auch Erwachsene das tun und dass es das für sich tun kann, in seinem Zimmer, in, in einer Ecke, in der es sich wohlfühlt, und dazu gehören einfach offene Gespräche mit den Kindern. Nicht nachfragen, was es genau tut oder so. Es wächst ja dadurch in die eigene Sexualität hinein. Und die Sexualität ist interessant, die bringt die Kinder dann aus dem Nest heraus. Also man spricht in der Psychologie von diesem Nest der Familie und es guckt dann irgendwann in der Pubertät über den
1: Rand und will sich ja dann paaren mit anderen. Ich glaube, für viele Eltern ist das ja auch etwas, wofür sie sich ein bisschen fürchten, auch dass eben dann die Kinder sexuelle Gewalt erfahren von Erwachsenen oder, oder von Eltern oder so. ist wahrscheinlich da auch wichtig, dass sie dann einfach mit den Kindern das schon relativ früh ansprechen, dass sie einfach vorsichtig sein sollen. Ich meine, je offener der Dialog ist mit den Kindern, vor allem
2: noch mit Kindern, dann ist es ja auch noch möglich, mit ihnen über Sexualität zu sprechen. Später ziehen sich die Kinder eher zurück und dann sollten sich Eltern auch zurückhalten. Und es ist verständlich, dass Eltern ja aus Liebe immer etwas in Sorge sind um ihre Kinder und äh, ihnen das Beste wünschen. Wenn sie ihnen das Beste mitgeben wollen, ist eben Information ein Teil der Prävention. Und das heißt es geht ja darum, dass das Kind zuerst mal lernt, Ja zu sagen zu all dem, was es an Gutem erleben kann und aus diesem Ja zu seinem Körper dann auch deutlich ein Nein sagen kann, wenn es
1: das eben braucht. In welchem Alter sollen Eltern mit ihren Kindern? beginnen, über Sexualität zu sprechen. Ja, ich denke, es beginnt, wenn die Mutter oder der Vater das Kind weckelt,
2: dass man die Geschlechtsorgane benennt, den Penis oder eben die Scheidenlippen, der Scheideneingang, die Klitoris etc. Und dann gibt es ja genügend heute schöne kleine Bücher, die man mal herumliegen lassen kann oder mit ihnen darüber reden oder die Kinder sehen vielleicht die Eltern duschen, und so weiter. Es gibt einfach Alltagsgelegenheit, die können ja nicht eine Lektion
1: machen und die Kinder bitten, jetzt zuzuhören. Seit vielen Jahren sind Sie als Sexualtherapeutin tätig. Welche Berufswünsche hatten Sie denn als junges Mädchen? Eine Zeit lang wollte ich Tänzerin werden,
2: dann wollte ich um die Welt fliegen. Ich hatte verschiedene Ideen,
1: aber ich hatte nicht eine genaue Vorstellung, was ich werden wollte. Sie haben dann eine kaufmännische Lehre gemacht und sind dann als junges Mädchen für ein Jahr nach Paris. Das war eine Zeit des Aufbruchs, der freien Liebe. Wie haben Sie die Zeit dort erlebt?
2: Es war wirklich fantastisch, weil ich war ja 1969 in Paris und damals waren auf dem Saint-Michel noch all diese Barrikaden der Revolution, der Studentenunruhen, die die Welt verändern wollten – und ich habe wie in dieser Energie eigentlich auch gebadet, so die Idee der Freiheit, des Friedens, der unendlichen Möglichkeiten, die wir damals als Jugendliche hatten und die ich auch in mir spürte.
1: Und Paris als Stadt, hat Sie das auch schon sehr fasziniert? Ja, total. Ja, total. Also, Einfach die Kunst, die Kultur, die Oper.
2: Ich habe neben der Comédie Française gelebt und diese Gebäude, diese Großstadt. Ich bin ja von Oster gekommen, in einem kleinen Dorf und das war das erste Mal für mich wirklich die Welt zu sehen. Also es war sehr faszinierend. Und ich habe im internationalen Farbfinderinnenheim gearbeitet, dann die Hälfte vom Tag. Und da waren auch Leute aus ganz verschiedenen Nationen da. Das hat mir wieder den Blick einfach weit geöffnet.
1: Sie haben gesagt, Sie wollten Tänzerin werden oder um die Welt fliegen. Es wurde dann doch etwas bodenständig. Eben nach der kaufmännischen Lehre haben Sie dann das Lehrerinnenseminar gemacht und sind dann viele Jahre als Lehrerin tätig gewesen. Wie kommt es, dass Sie dann diesen Beruf ausgesucht haben?
2: Ja, das ist spannend. Also ich wollte ja also eigentlich auf dem ersten Bildungsweg dann die Matura machen, das aber erst leider spät. Dann, ja, dann hat man mich vertröstet, ich muss noch zuwarten und so. Und dann habe ich selber angepackt mit dieser kaufmännischen Lehre. Und äh, dann bin ich nach Paris, äh, nach Genf gegangen, wo ich noch weitere zwei Jahre gelebt habe, um das Französisch noch weiter zu vertiefen und war in der Abendmaturitätsklasse und ich habe für die Direktion gearbeitet im Mauskonzern und war als junge Frau dann bereits unterwegs mit vielen Managern und hatte Sekretärin, die für mich gearbeitet hat. Und da habe ich einfach gemerkt, ich möchte noch etwas anderes tun, wo ich den Alltag noch selber besser aus eigener Hand bestimmen konnte. Weil damals schon diese Hektik einerseits, einerseits und dann auch die Frauen, die die eine Frau, die war geschieden. Und ich habe dann gedacht, könnte ja sein, dass ich vielleicht auch in eine solche Situation komme. Und ich wollte unbedingt einfach etwas tun, das mir einerseits Freude macht und mich auch in der Selbstständigkeit und der Autonomie als Frau unterstützt.
1: Und das war dann das, der Lehrenberuf?
2: Das war der lehrerin und das war schon interessant, weil er wurde ja meine Leidenschaft. Und das habe ich damals gar nicht gedacht, obwohl man es aus meiner Biografie, weil ich bereits in der
1: Pfadfin 3 hatte, die ganze Abteilung geleitet und so, hätte ablesen können. Was hat Sie an diesem Beruf denn so fasziniert? Also Wie kam es, dass der zur Leidenschaft wurde, dieses Arbeiten mit den Kindern?
2: Ja, ich war sehr inspiriert von Summerhill, also wirklich in den freien pädagogischen Richtungen, wo Kinder lernen aus eigener Motivation. Und das hat mich richtig gepackt. So, Wie kann man auch an der Startschule Dinge so verändern, dass Kinder einfach mit Freude und Lust in die Schule kommen und sie wirklich ihren Motivation, die Welt zu entdecken, erkunden und zu lernen, unterstützt werden und dann vor allem auch einfach das, das unbeschwerte Dasein der Kinder mit ihrem Lachen täglich und der Kreativität, die da möglich war. Ich glaube, das, ja, das hat mich sehr beglückt auch und es war auch Beziehungsarbeit. Welche Beziehung
1: haben Sie zur Musik?
2: Ja, die Musik, das ist für mich einfach, es beglückt mich, beseelt mich. Und öffnet mir jeweils wie neue Türen und gerade in unterschiedlichen Momenten, ob Glück oder Traurigkeit oder, oder wenn ich manchmal viel gearbeitet
1: habe, gibt es mir die Ruhe und öffnet mir wie wieder einen neuen Blick. Ihr langjähriger Partner damals war ein wichtiger Jazz-Konzertveranstalter. Wie, wie hat das Ihren Musikgeschmack beeinflusst? Ja, war natürlich spannend, ob das äh, über Emerson Lake and Palmer oder
2: die Rolling Stones damals ich habe sich mit äh, an der Seite von ihm alles gesehen, gehört. Wenn sie so fragen, der Musikgeschmack, ich weiß gar nicht, ob er es so deutlich geprägt hat. Vielleicht im ersten, dass es er offen wurde. Also ich höre gerne wieder neue Dinge, höre mir die dann an. Und doch hatte ich von zu Hause aus schon eher über die Musik meiner Mutter, also die klassische Musik, auch eben immer den Zugang zur
1: Klassik. Ihr ja, nächster Musikwunsch «Bridge over Troubled Water» von Simon Garfunkel. Was verbindet Sie mit dieser Musik? Ich
2: war von Simon Garfunkel vom Manager eingeladen und reiste vier Monate danach alleine für mich durch Amerika. Und ich wurde vom Manager abgeholt in New York und wir fuhren eben über diese große Brücke und er hat mich im Rolls Royce abgeholt. Und es war einfach, also es erinnert mich noch, so ein unglaubliches Gefühl, dass ich das kann und alles sehen darf. Wie kam es, dass Sie da eingeladen wurden? Mein Partner hat es an Karl Frankel geholt und die sind in Zürich aufgetreten und weil er ja der Veranstalter war, sind wir denn auch begegnet, wir haben auch zusammen gegessen und so wurde ich eben dann eingeladen. Und warum
1: gerade dieses Lied?
2: Ja, weil es mich an diese Fahrt mit dem Rolls-Royce <lacht> über diese Brücke erinnert und weil dann das Stück, der Manager hat das Stück gespielt und er hat einen lustigen Witz ge gemacht. Er hat gesagt, siehst du, auf der Brücke da springen manche Leute. Weißt du warum die springen hier? Die springen viel in Amerika. Die wollen alle noch ein Ticket haben von Simon Carpenter.
1: Simon und Garfunkel mit Bridge over Troubled Water für meinen Gast hier auf SRF 2 Kultur, die Sexologin Esther Elisabeth Schütz. Esther Schütz, während Ihrer Zeit als Lehrerin haben Sie sich bereits mit Sexualpädagogik befasst. Sie haben auch ein Buch geschrieben, ein didaktisches Lehrmittel für Schulen. Warum gab es da nichts Befriedigendes? Es gab nicht nichts Befriedigendes, sondern
2: es gab schlichtweg einfach noch fast nichts an der didaktischen Materialien für die Schule. Und ich habe alles so zusammengesucht, was ich eben so konnte und habe dann gemerkt, ja, es wäre gut, da Materialien zu haben und Schritt um Schritt habe ich selber welche gemacht und so ist dann auch
1: das Buch entstanden. Wie kam die Idee, so etwas zu schreiben?
2: Ich habe, dann, ich habe gehört, dass die Lehrerinnen und Lehrer damals 20 Stunden obligatorisch besuchen mussten in einem Unterricht in Sexualpädagogik, bevor sie dasselbe vermitteln konnten. Und dann habe ich mich sofort gemeldet, weil ich bereits sexualpädagogisch mit den Kindern arbeitete, dass ich da auch dozieren konnte – und als ich als Dozentin durch den Kanton Zürich viele Lehrerinnen und Lehrer inspiriert habe, mit den Kindern Gespräche zur Sexualität aufzunehmen, war dann nochmals so dieser Bedarf an didaktischen Mitteln. Und da kam die Idee, eben ein Buch zu schreiben. Und ich wurde dann auch angeregt, vom Kanton Zürich das für sie eben zu tun. Das war, glaube ich, aber kein so einfaches Unterfangen. Nein, das war nicht einfach. Es gab äh, natürliche Sichtweisen, die nicht ganz dem entsprachen, was ich wollte. Und es äh, äh, gab auch äh, viele Hürden. Also letztendlich kam dann das Buch nicht da heraus, wo ich es wollte. Und es gab auch Rechtsstreit und so. Und ich bin einfach dabei geblieben, weil ich wollte... Ich wollte wirklich vielleicht meine Sicht vermitteln und gleichzeitig wollte ich auch im Buch feine Schwarz-Weiß-Bilder haben. Ich wollte das nicht bunt und knallig haben. Und dafür habe ich mich eingesetzt. Ja, dass ich so viele Hürden da genommen habe, bin ich eigentlich heute noch ein bisschen erstaunt, was mich wohl
1: ja, geführt hat, einfach nicht aufzugeben. Und dass Sie sich auch dann mit dem Thema so intensiv beschäftigt haben, hatten Sie denn eine Ausbildung oder war das einfach aus quasi Ihrer eigenen Initiative?
2: Nein, das war auf meiner Initiative und vielleicht war ein Teil auch, dass ich ja Kinder begleitete und mit ihnen eben anfing geplante sexualpädagogische Stunden durchzuführen und dies hat dann auch dazu geführt, dass die Kinder eben auch über die Sexualität reden konnten und es immer deutlicher wurde, wie eben Kinder auch in ihren Familien, im engsten Umfeld eben ausgebeutet wurden. Und ich denke, das war auch eine Antriebsfeder, weil da habe ich in viel Leid auch hineingesehen und ich habe gemerkt, je mehr die Kinder lernen, im zwischengeschlechtlichen Bereich, also Buben und Mädchen, sich auszutauschen, über diese Themen, desto mehr konnten sie sich auch eben auch öffnen, wenn etwas
1: nicht gut war. Und ich glaube, das war meine Hauptantriebsfehler. Ja. Irgendwann haben sie dann beschlossen, noch einen eigeneren Weg zu gehen. Sie sind dann vom Unterrichten weg und haben 1998, also Sie waren damals 48 Jahre alt, da haben Sie das Institut gegründet für Sexualpädagogik und Sexualtherapie in Oster. Etwas, das es in dieser Form bis dahin in der Schweiz nicht gab. Das brauchte auch ziemlich viel Mut, oder? <lacht>
2: ja, ja, das stimmt, Es brauchte Mut. Ich hatte allerdings im Vorfeld für mein Buch äh, den Preis bekommen, die rote Zora. Das hat auch ein bisschen zu mir gepasst. Und äh, das Bundesamt für Gesundheit wollte auch dass eine Nachhaltigkeit für den Preis. Und das hat mich dann inspiriert, eben das Institut äh, zu gründen, weil ich etwas ma machen wollte in Bezug zu sexueller Gesundheit. Und doch, äh, glaube ich, war ich schon aufmutig. Ich hatte damals 200 Quadratmeter gemietet und keinen
1: Auftrag. Und dann?
2: Ja, dann saß ich so in den Räumen und ich habe eigentlich gedacht, jetzt warten alle auf mich und äh, dass ich dann sexualpädagogisch tätig sein könnte und damit äh, meinen Lebensunterhalt verdienen, weil ich hatte ja schon als Lehrerin eigentlich gut verdient und ich war gleichzeitig auch noch Dozentin an der heutigen äh, Hochschule und habe von daher wirklich äh, mein ganzes Salär aufgegeben. Und ja, da kam nichts und ich war am Anfang schon auch verzweifelt, weil ich da nicht wusste, wie ich das jetzt füllen konnte. Und dann kamen interessanterweise die ersten Aufträge aus dem Behindertenbereich. Ich hatte noch nie mit Menschen mit einer Beeinträchtigung gearbeitet. Und dann habe ich begonnen, mit ihnen zu arbeiten. Und das werde ich nie vergessen, weil erstens mal diese wunderbaren Begegnungen, weil diese Menschen die Fragen offen und direkt, die nehmen kein Blatt vor den Mund und sie signalisieren auch wirklich den Bedarf, weil so viele mit ihnen dann eben über genau dieses Thema nicht reden. Und äh, es ist auch mein, eines meiner Spezialgebiete geworden und ich bin heute noch dankbar, dass eigentlich das ermöglicht hat, dass das äh, Institut wachsen konnte und heute ja sehr groß geworden ist. Wie hat sich das Institut verändert über die Jahre? Ich habe angefangen mit äh, Sexualpädagoginnen und Sexualpädagogen auszubilden und dann äh, Wurde ich selber inspiriert, weiterzugehen im Bereich der Sexualtherapie? Habe dann eine Ausbildung gemacht bei Professor Desjardins, der aus, Kanada, aus der Universität Montreal in Kanada kam. Und als ich dann einige Jahre bereits sexualtherapeutisch gearbeitet habe, war ich bereit, um das Institut, um meinen weiteren Lehrgang zu erweitern,
1: also auch mit der
2: Sexualtherapie.
1: Und mittlerweile kann man ja sogar Master of Arts in Sexologie machen in diesem Institut, oder? Das stimmt.
2: Das ist, ich, glaube ich, darf ich sagen, natürlich auch immer mit Unterstützung Familie, Freunde etc. Aber es ist mir gelungen, diesen Master zu initiieren. Ich wollte einfach eine gesellschaftliche Anerkennung. Das hat mich getrieben, weil die Sexologie ist immer noch so ein Schattendasein. Und ich wünschte mir natürlich langfristig, dass an der Universität, auch in Zürich oder anderswo in der Schweiz, endlich diese Disziplin eine Einrichtung Eigene Disziplin kommt in der Sexologie. Und das hat für mich geheißen, einfach natürlich viel, viel zu arbeiten und eine Hochschule zu finden, mit der ich über das Institut kooperieren konnte, weil ein Master of Arts
1: muss ja akkreditiert werden und das konnte ich mit einem Privatinstitut nicht. Und warum fristet die Sexologie so ein Schattendasein? Ja,
2: es ist interessant, das frage ich mich manchmal auch, weil es, war doch, es, es bräuchte ja etwas Innovation, um sie wirklich in, ja, in die universitären Bereich zu bringen. Es, eigentlich schon seit 1973 hat man hat die WHO, die, dafür plädiert, man sollte das machen und es passiert einfach nicht. Also ist es nur
1: in der Schweiz oder ist das weltweit so?
2: Nein, es ist eher weltweit so und vielleicht ist es so, dass sie einfach immer wieder verortet wird in der Psychologie oder in der Medizin und doch führt sie da nicht einen eigenständigen Platz aus. Ich denke, es braucht noch mehr Innovation und ich bin eher
1: davon überzeugt, dass ich das noch erlebe, ja. Kommen wir zu Ihrer nächsten Musik. Ein Gitarrenstück von Fernando Sor. Was verbindet Sie mit dieser Musik? Das verbindet mich mit meiner Partnerin. Ich bin
2: äh, seit über 30 Jahren mit ihr zusammen. Sie ist Musikerin und Kunsttherapeutin. Und in all den Jahren, in denen ich so viel, kann ich wirklich sagen, ja viel, natürlich mit Freude, aber auch viel gearbeitet habe, war das immer so eine ein beseelter Moment, wenn sie zu Hause gespielt hat. Und es verbindet mich mit dir äh, diese Musik, die Freude, die Lebendigkeit in dieser Partnerschaft, die mich oft auch getragen hat und wo ein ganz wunderbarer Austausch möglich ist. Ich denke, ob oh, wir streiten oder was immer wir so vieles zusammentun, wir können einfach mit Leichtigkeit wieder etwas tanzen in unserem Zuhause und uns wiederfinden und austauschen. Und ich denke, die Liebe ist schon ebenso wichtig wie die Gesundheit.
1: Ich Bungarten mit der Etüde Opus 31 Nummer 18 von Fernando Sor für Esther Schütz. Die Sexologin ist heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Ja, Esther Schütz, wir hatten es vorher kurz über Ihren ersten langjährigen Partner, der in der musik -Event tätig war, ein Mann. Jetzt leben Sie seit vielen Jahren mit einer Frau zusammen. Hätten Sie sich das vorstellen können, als Sie 25 jährig waren? <lacht> nein, nein, sozusagen nie, nein. Nein, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Nein. Warum hätten Sie es sich es nicht vorstellen
2: können? Ja, weil mich immer die Männer fasziniert haben. Die Männer faszinieren mich auch heute noch. Aber mit meiner Partnerin war es so, dass ich mich einfach … Ich habe mich tüchtig verliebt. Und das hat mich damals schon recht überrascht. Und ich musste wirklich … Ich brauchte ein bisschen Zeit, mich wieder zu zentrieren, um das anzunehmen, dieses Glück. Obwohl, und das hat mich so erstaunt, obwohl ich damals schon in meinem Buch, das ich leider nie veröffentlicht habe zu Beziehungen und Sexualität, darüber geschrieben hatte, dass es ja darum geht, dass es ganz unterschiedliche Beziehungen gibt. Frauen, Männer, Altersunterschiede, Menschen mit Beeinträchtigung, ohne Beeinträchtigung, unterschiedliche Kulturen und so. Und dass die Liebe ja in dem Sinn keine Grenzen kennt, soweit zwei Menschen eben sich gegenseitig ja sagen. Und ich war damals schon davon überzeugt, dass es viel mehr darum geht, dass ein Mann oder eine Frau eben die Sexualität, einen Entscheid fällt, mit wem sie die Sexualität und die Liebe teilen will. Und es viel weniger darum geht, dass es eine Identität ist. Ich bin äh, eben das heterosexuell, homosexuell oder ich bin das und das, sondern ich gestalte meine Beziehung so, wie es mir gut tut und wie ich es möchte oder und wie sie mir
1: manchmal zufällt. Ich habe das Gefühl, heute geht es sehr stark um, Darum, dass es eine Identität irgendwie definiert wird. Früher war vieles einfach tabu und es wurde sozusagen unter dem Teppich gehalten. Also wenn jemand homosexuell war, konnte er das nicht öffentlich deklarieren. Heute ist das kein Tabu mehr. Aber eben, es gibt dann doch diese, diese verschiedenen Schubladen und die Leute haben das Gefühl, in eine müssen sie rein. Ja, man kann ja sagen, dass
2: gesellschaftspolitisch es durchaus Sinn gemacht hat, weil sobald man eine Randgruppe erfasst, bekommen sie auch Rechte. Und soweit sind diese Möglichkeiten, sich mit einer Identität zu also eben zu identifizieren, heißt dann auch, andere Menschen eben zu finden, mit denen man sich austauschen kann und Rechte zu bekommen. Nur es kann, wie Sie eben gerade so schön gesagt haben, es kann dann auch einengen, weil das Leben hat ja viel mehr Möglichkeiten. Und es kann ja sein, dass jemand äh, angetan ist von einem Menschen mit dem gleichen Geschlecht und es sich vielleicht verändert und plötzlich eben die Liebe, die fällt manchmal dahin, wo man es nicht erwartet. Und da finde ich, ist es so also ein, ein Grenzbereich eben, so sich mit dieser Identität wirklich äh, zu outen und dann das Gefühl zu haben, es bleibt so, obwohl es ja zum großen Glück auch bleiben darf. So übrigens wie meine beiden Brüder. Die haben ihre Partnerin mit 16 kennengelernt und sind immer noch mit denen zusammen. Also die haben nichts verändert diesbezüglich. Und ich finde, das darf ja genauso sein. oder? Also wenn ein, ein, ein junger Mensch sich hingezogen fühlt zu einem gleichgeschlechtlichen Partner oder einer Partnerin, darf es ja sein, dass sie oder er das Leben das lebt. Nur wenn wenn ich davon ausgehe, dass wir es eben gestalten, gibt es weitere Möglichkeiten und sie, sie schließen sich dann die Türen nicht für das, was vielleicht noch kommen mag.
1: Wie hat Ihre Umwelt darauf reagiert, als Sie plötzlich mit einer Frau zusammen waren?
2: Ja, ich, ich muss sagen, dass ich einige Jahre, ja, einige Jahre gewartet habe, bis ich es mitgeteilt habe und das war mehr beruflich als privat, weil beruflich hatte ich sehr Bedenken, dass man mich eben in eine solche Schublade steckt. Und ich wie keinen großen Raum mehr hatte, über die Sexualität mit Männern und mit Frauen zu berichten, obwohl ich weiß, es geht in meinem Beruf nie um meine eigene Sexualität. Und doch hatte ich sehr Bedenken, dass man mich jetzt etwas schubladisiert. Und weil ich ja vor 30 Jahren noch nicht so weit war, wie ich heute bin mit dem Institut, und mit allem, was ich indiziert hatte, hatte ich davor auch Bedenken.
1: Ist es nicht so, dass wir heute auch für, für ganz viele Zwischenstufen jetzt auch dann wie kleine Schubladen haben? Also wir haben binär, non-binär. Es gibt einfach noch viel mehr kleine Schubladen als, als früher. Auf
2: der einen Seite ist es eine riesige Vielfalt, die jetzt jungen Menschen und überhaupt Menschen zur Verfügung stehen. Also man kann sich als Mann, als Frau kleiden oder man hat einfach unendliche Möglichkeiten. Und von daher kann man sagen, es hat sich auch in, im Sinne einer Offenheit in dieser Welt geöffnet. Und das, was ich sehe in der klinischen Sexologie, also in meiner Arbeit, ist dann schon auch, ja, wo beheimaten sich denn die Menschen? Also wo ist ihre Heimat in ihrem Körper?
1: Und das ist nicht ganz einfach, wenn man nicht weiß, wo man wirklich zu Hause ist. Ist das vielleicht auch sogar dann schwieriger geworden, also dass sich die jungen Menschen viel mehr fragen, ja, in, in welche Richtung geht das bei mir als früher, wo es einfach wie klar war? Ich denke, früher hatte man Vorbilder, der Vater, und man hat ihm nachgeeifert
2: oder der Mutter. Das war ja dann auch so, dass die Jungen und auch ich selber weiß noch, ich wollte es auch verändern und etwas anderes tun. Und doch finde ich heute gerade im Jugend- und Adoleszentenbereich finde ich es sehr herausfordernd. Nicht zu wissen oder damit, ich kann mal sagen, das Schöne ist zu experimentieren, aber dann nicht zu wissen, ich fühle mich wirklich Mann oder ich bin wirklich weiblich und eine Frau und ich habe einen Bezug zu meinem männlichen oder weiblichen Geschlecht oder natürlich das Spiel mit den Rollen gesellschaftlich,
1: das ist ja schön nur die
2: Beheimatung im eigenen Körper, die ist dann eine
1: Herausforderung. Ja. Der Umgang mit der Sexualität, der hat sich schon verändert wirklich in, in den letzten 50 Jahren, viel mehr Öffnung aber es ist auch eine Omnipräsenz um eigentlich auch der Sexualität. Gibt es da auch negative Seiten?
2: Ja, Sie können sich das vorstellen. Wenn, äh, wenn Sie jeden Morgen ein großes Buffet haben zum Morgenessen, dann ist das interessant in den Ferien und diese Vielfalt. Aber dann, wenn man das jeden Tag hat, wird es einfach langweilig. Und das hat etwas davon, dass in der Sexualität jetzt alles einfach möglich ist. Übers Internet, über die Medien, überall prasseln Ideen und Möglichkeiten, die wir nach außen leben können, hinein. Und da ist interessant, wird es dann mit der Zeit wie ein bisschen langweilig, wenn man alles haben kann. Und diese Offenheit, das war so interessant, weil ich habe auch mit Männern im jungen Männern im Strafvollzug gearbeitet und ich habe einmal gedacht, ich bringe ihnen Pornohefte mit von den 70er-Jahren, weil ich wollte mit ihnen über den Konsum, den Pornokonsum reden, so welchen Sinn, welche Wirkung oder Auswirkungen es haben kann auch auf die eigene Sexualität oder die Sexualität im Paar. Und ich habe gedacht, ja, eigentlich interessieren sie sich ja dann nicht wirklich für meine Pornohefte, aber ich wollte auch keine aktuellen mitbringen. Und das war total anders, weil die wollten sich vertiefen in diese Hefte, die fanden die viel besser als diejenigen von heute, weil damals noch vieles verdeckt wurde. Und das ist, diesen Zusammenhang will ich sagen, Oder wenn alles offen ist, ist es irgendwann nicht mehr zum Erträumen und zum Fantasieren.
1: ja. Sie sind seit vielen Jahren als Sexualtherapeutin tätig. Hat sich da etwas an der Problemstellung geändert? Oder sind es immer ähnliche Fragen, mit denen Paare an Sie herantreten oder Ihre Hilfe suchen?
2: Ja, ich würde sagen, in diesem Zusammenhang hat die sexuelle Unlust noch einmal zugenommen von Paaren. Das ist das eine. Und dann kommen heute auch mehr junge, verunsicherte
1: Männer. Das hatte ich früher nicht. Verunsichert? Inwiefern?
2: Ja, weil sie äh, fühlen sich immer noch zuständig für die Sexualität der Frau und wollen die besten Liebhaber sein. Und unter diesem Druck äh, kommt es dann und interessanterweise schon in jungen Jahren zu Erektionsproblemen,
1: was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte. Sexualität ist ein wichtiger Pfeiler einer Paarbeziehung. Wie, wie arbeiten Sie mit einem Paar, das seit 20 Jahren verheiratet ist, zwei Kinder hat, sich eigentlich liebt, aber das zu Ihnen kommt, weil in der Sexualität gar nichts mehr läuft? Also zuerst schaue ich mal, was wirklich
2: Ihr Anliegen ist oder Ihr Traum, was wollen Sie verändern? Und dann ist ein wichtiger Faktor, dass ich auch schaue, was ist noch vorhanden? Also welche Fähigkeiten habt ihr noch? Was macht ihr zusammen im Alltag mit dem Körperkontakt auf der Liebesebene? Und gibt es noch einen Körperkontakt in Bezug, einen erotischen Körperkontakt, der ja immer etwas mit dem Reflex, also mit der Erregung zu tun hat? Ich schaue immer zuerst, was ist vorhanden, um da dann anzusetzen. Und dann geht es in erster Linie, in, ich sage in der Regel äh, mal darum, dass ich natürlich auf der Gesprächsebene mit Ihnen die Dinge anschaue und dann auch auf der Körperebene, weil es ist interessant, dass gerade im zärtlichen Austausch, im Alltag. Manche Paare sich einfach wenig mehr Zeit nehmen dafür, also auch ein wenig für die Langsamkeit. Oder ich lasse mal Paare vielleicht ein, mit einer Distanz sich einfach nur anschauen. Und nur ein so kleines Element kann schon so vieles bewirken. Oder auch ich lasse sie umarmen. Und viele Paare umarmen sich auf der Herzensebene, also im oberen Bereich des Körpers. Und das Becken schaut dann ein bisschen nach hinten, so dass die Kinder wie ein bisschen unten durchkommen, gehen könnten. Und da geht es auch darum, ihnen zu zeigen, ihr könnt auch mit dem Becken einander mal begrüßen. Also wie so kleine Erinnerungen setzen im Alltag. Wir sind auch ein sexuelles Paar. Ich meine auch zum Beispiel die Berührung. Wir gehen immer davon aus, oder viele gehen davon aus, berühren kann man einfach. Das ist nicht so. Manche Menschen berühren sich und kaum haben sie sich irgendwie ein bisschen berührt, Nehmen Sie die Hände gleich weg und Sie lassen keinen Ausklang zu, also wie das Ausstreichen oder dass man auf den Oberflächen und tiefen Rezeptoren, dass man die anders wecken kann. Oberfläche an der Haut, mit den Fingerspitzen, oder? Spielen, mit dem Körper hineingehen und mit dem Atmen, mit Rhythmen spielen und das Dinge, die ich dann auch die Paare, so im Stehen, äh, auch mal einzelne Elemente mit ihnen äh, sie anrege, das zu, auszuprobieren, damit sie in der Praxis einen Erfahrungsraum haben. Und der Erfahrungsraum, im besten Fall, macht sie das neugierig,
1: dann zu Hause mit dem weiter zu experimentieren. Sexualität und Gewalt, inwiefern ist das ein Thema in Ihrer Praxis? Also kommen zum Beispiel auch Vergewaltigungsopfer zu Ihnen und suchen da einen Weg zurück zu einer erfüllten Sexualität? Oder gehen die dann eher einfach zum Traumapsychologen?
2: Es kommt darauf an, wie stark dieses, Sie diese sexuelle Gewalt erlebt haben. Und äh, ich denke, es ist wichtig und gut, dass wir heute viel mehr über sexuelle Gewalt und Übergriffe sprechen das auch an die Oberfläche gekommen ist. Und das heißt auch, dass Frauen, die davon betroffen ist, auch eher den Mut finden, in eine Sexualtherapie zu kommen. Und Da geht es eben um den Unterschied, ich weiß nicht, ob ich es in Prozenten sagen kann, aber ich meine jetzt einfach einen Teil der Frauen, die brauchen wirklich psychologische Begleitung. Und ich würde sagen, ein eher größerer Teil kann, an der gesunden Sexualität arbeiten. Also kann wie diese Sexualität, die blockiert wurde, die sich zurückgezogen hat, dann daran arbeiten, dass sie wieder hervorkommt, sich wieder zeigen darf im gesunden Sinn. Sozusagen und in einem
1: zweiten Schritt dann. Ja,
2: ja, mit diesen Frauen arbeite ich oder natürlich auch und weniger, aber und auch Männer. Und es ist sehr berührend, wenn sie Schritt um Schritt äh, einfach wieder entdecken und diese die Verbindung zur
1: Lebensfreude wiederfinden können. Sie haben irgendwo geschrieben, sexologische Arbeit ist auch Friedensarbeit. Ja, es ist ja, erstens
2: mal geht es ja darum, eben den über, über ganz differenzierte Körperwahrnehmung das Geschlecht wahrzunehmen und dann auch die sexuelle Erregung und zu erleben, wie man die im Körper ausbreiten kann. Also die, dieses ganze Reichtum an Sinnesmöglichkeiten, die der Mensch hat. Und das bedeutet mal, sich selbst wahrzunehmen. Und wer sich selbst wahrnimmt, also ein guter Liebhaber oder eine gute Liebhaberin in diesem Sinne wird kaum zu einem Gewalttäter oder einer Gewalttäterin. Und dann kommt dazu, dass der Dialog zwischen den Geschlechtern so wichtig ist. Also, dass Frauen und Männer wirklich zusammen auch über die Sexualität reden können und dass sie auch wissen, was für Männer wichtig ist und was für Frauen wichtig ist. Und in diesem Sinne, wenn es zusätzlich zu zu diesen Dialogen kommt, ist es eben auch eine große Prävention in Bezug zur Gewalt.
1: Ja. Ihr nächster Wunsch ist Wanderer an den Mond von Franz Schubert. Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht?
2: Der Wanderer an dem Mond er singt ein Freund von uns und ich bin so beglückt, dass wir im Freundeskreis äh, Musikerinnen und Musiker haben. Und es ist klar, dass mich dann das immer sehr besellt. Und es ist auch ein Stück, das mich selbst so in die ein Stück in die Demut bringt und die Anmut und äh, einfach diese Dankbarkeit im Leben, was ich als Frau hier bewirken darf.
0: Ich, auf der Erde, am Himmel, du, wir wandern beide rüstig zu. Ich, ernst und trüb, du mild und rein, was mag der Unterschied wohl sein? Ich wandre fremd von Land zu Land, so heimatlos, so unbekannt. Bergauf, bergab, wald Wald aus, doch bin ich nirgends zuhaus zu Haus. Du aber wanderst aus aus Ostens wie in Westens Grab. Fallst Länder ein und Länder aus und bist doch wo du bist zu Haus. Der Himmel endlos ausgespannt ist dein geliebtes Heimatland. Doch auf der Heimat Boden steht, glücklich hier wohin er geht. Doch auf der Heimat Boden steht, auf der Heimat Boden steht.
1: Stefan Fock und Jan Schulz mit dem Lied «Wanderer an den Mond» von Franz Schubert in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Mein Gast heute, die Sexologin Esther Schütz. Ja Esther Schütz, vor eineinhalb Jahren haben Sie Ihr Institut für Sexualpädagogik Ihrem Nachfolger übergeben. Wie war das, Ihr Kind sozusagen in andere Hände zu übergeben? Ich weiß ich hätte
2: fliegen können so, dass das gelungen ist. Es war ein unglaubliches Gefühl, einfach... Das zu erleben. Also das, nicht schwierig? Nein, nein, im ersten Moment einfach nur fliegen. Das, was ich hier installiert habe, dieses Institut in Sexualtherapie, und einfach, dass das weitergeht, diesen Master, und dass es weiterentwickelt wird, ist das eine Freude, einfach, einfach
1: hier auf Erden etwas zurückzulassen, wenn ich dann mal gehe, dieses Glücksgefühl hatte ich sofort. Sie haben mir ja in Ihrem Lebenslauf geschrieben, dass Sie immer ein klares Ziel vor Augen hatten bis zur Übergabe dieses Instituts. Jetzt ist das etwas anderes. Ja, was ist das? Gibt es trotzdem eine innere Vision, was Sie jetzt gerne tun möchten? Ja, als erstes würde ich natürlich
2: immer noch sagen, ja, die Sexologie begeistert mich nach wie vor. Und das Zweite ist jetzt, ich will aufräumen. Ich will wirklich aufräumen, auch noch ein Stück mit der Traurigkeit, dass es zu Ende geht für mich jetzt, gerade mit dem letzten Master, an dem ich, den ich zurzeit noch begleite. Und dann auch mal Raum haben, um zu schauen, wozu habe ich noch Lust, was will ich für Projekte noch anziehen, was will ich vielleicht noch mehr reisen oder vermutlich auch endlich mich weiterbilden lassen. Ich möchte so gerne mich weiterbilden auf der Körperebene. Das sind so Träume und ich weiß es aber noch nicht. Dafür braucht es auch jetzt mal dann eine Pause und dann werde ich es dann schon wahrscheinlich schnell
1: wissen. Ich möchte einen Satz zitieren, den Sie in Ihrem Lebenslauf geschrieben haben, der mich irgendwie berührt hat. Sie haben geschrieben, ich möchte einmal sterben mit dem Glück, dass ich meinen Körper bewohnt habe mit all seinen Stuben und mit dem Gefühl und der Dankbarkeit, dass er meine Seele berührt hat und das Denken, der Kopf und die Gefühle und der Körper eins geworden sind. Wie gehen Sie diesen Weg?
2: Ja, diesen Weg, ich glaube, ich gehe den wie täglich. Und das heißt ja, für mich, oder das Ankommen ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich werde älter, es geht darum, mich mit den jeweiligen Falten oder den Dingen, die ich vielleicht nicht mehr so tun kann wie früher, umzugehen. Und es geht immer auch wieder darum, mich selbst zu berühren mit meinen Händen über meinen Körper zu fahren, um mich auch im Spiegel anzuschauen, um mich schön zu finden, mich anzunehmen. Und in der differenzierten Wahrnehmung, wie manchmal so in den Kontakt, ob es in den, mit den Füßen ist oder ob es in den sexuellen Situationen ist, einfach so diese Möglichkeit, die uns der Körper mit den vielen, vielen Sinnen, die er mir schenkt, wie wie zu, zu leben und zu beleben. Und ja, ich hoffe sehr, dass es mir einfach gelingt, immer noch mehr anzukommen und dass ich auch, und hoffentlich als sehr alte oder weise,
1: vielleicht hoffe ich, Frau diesen Zugang mir erhalten bleibt. Ihr letzter Musikwunsch, ein Satz aus der waldstein von Beethoven mit Igor Levit.
2: Ja, also dieses Stück ist ja ein, ein wunderbares, lebensfrohes, quirliges, es ist Lebensfreude. Und ich glaube, das ist auch so dass diese Lebensfreude, die mich so mit der Sexualität verbindet. Sexualität kann die Lebensfreude so ernähren. Und es verbindet mich auch mit meiner Mutter, die auch klassische Musik gespielt hat, Konzerte gegeben hat. Und das ist immer auch eine innere Freude, dass sie mich auf meinem Weg in der Sexologie diesen unerwarteten Weg für sie und für mich auch unterstützt hat.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Hier hören wir Igor Levit mit einem Ausschnitt aus dem dritten Satz aus Ludwig van Beethovens «Waldstein-Sonate». Der Pianist Igor Levit mit einem Ausschnitt aus dem dritten Satz der Klaviersonate Nummer 21 in C-Dur der Waldsteinsonate von Ludwig van Beethoven. Der letzte Musikwunsch von Esther Schütz. Die Sexologin und Sexualtherapeutin war heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Sie können die Sendung jederzeit nachhören im Netz unter srf.ch audio. Mein Name, Eva Oertle.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch Schrägstrich Kultur.